0: Yo ayer vi una película que todo el mundo estaba hablando de que estaba súper buena. Y la vi, me pareció una poronca. <risa> y dije, la puta madre, no le hago caso nunca más a nadie, boludo. Ah,
1: sí, vi que pusiste. Eh, de,
0: de Cucumber. De Cucumber, sí. No, Western no es lo mío, pero yo dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿viste? Porque a mí él me gusta. Después están los otros dos actores que también me copan. Dije, bueno, a ver qué onda... Y es más lenta, pero digo bueno, lenta western, ¿viste? qué sé yo, sí. dije la seguía viendo, la seguía viendo, dije bueno no importa, no importa, tiene este ritmo me lo voy a fumar, hay películas que son así
1: sí, sí, puede, puede sorprenderte
0: igual puede sorprenderme, bueno, una poronga ¿viste cuando no pasa nada en toda la película? sí, o sea, no pasa nada y no sé boludo, a qué le vieron a esa película, la verdad igual es como que tengo muchas cosas para ver y no veo nada y sí. ayer como que mi viejo me dice, ¿vemos una peli? Y justo le digo, sí, dale, quiero ver una que está viendo todos. Me cago apunteada, o
1: <risa> ¿Por qué?
0: ¿Vos viste algo?
1: Ah, bueno, vi una película que... No sé si es de Netflix igual. Puede ser que sea de Netflix. Pero es argentina también, creo. A ver si es argentina igual. Salió hace poco. O sea, es de 2020 y se estrenó en Netflix hace nada. Que se llama Marea Alta. Está buena la película esa porque es como que juega mucho con, con las expectativas o cómo juzgas a los personajes según quiénes son y, y toda la película igual te mantiene como en una retención y como pensando va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto y
0: nada. Claro.
1: Está buena, pero igual también no te encantó. Al mismo tiempo, no sé si pasa mucho la película. como, Está muy llena de películas que no pasan tanto, ¿viste?
0: Ay, sí, no eso.
1: Que a mí me gustan, pero tenés que, tenés que saber, saber sostenerlo. Bien. Sí. Hay es difícil sostenerlo. hacer una película en la que no pase mucho y que sea entretenida. Claro. Porque por algo, justamente, el cine de Hollywood le fue también haciendo todas cosas recomerciales de que es pura acción cada dos minutos.
0: Ponele, la última de Marvel, Eternals, es bastante lenteja. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te hacen... <ríe> te hacen... <ríe> ¿Te hacen... <ríe> y sale algo dorado y te olvidás que hace tres horas estás viendo la película.
1: Pero viste que la directora es la que hizo coso, la que ganó la película. No Madland. Sí, no que es gusta. re lenta. <ríe> si no me, me gusta de la No Land. lenta. Igual,
0: a ver, lo que digo yo siempre, que lo dije hace un rato, a mí no me jode que sea lenta la película. No Madland a mí me emboló porque no empatizo con, con la historia. No, es me que... Me parece también... un bodrio.
1: Me parece que es muy yang, o sea, muy yanqui, es, es algo que muy oye, yanqui, acá en Argentina vale. no, no lo entendemos porque no lo... O sea, no es porque no lo vivimos, sino porque también culturalmente no como no existe.
0: Sí, no sé si hay clubes de gente no. con, con casas rodantes. Acá salí con ya, una ahí. casa rodante <risa> y te la roban.
1: <risa> no volvés. No, no
0: volvés, a mal. No solo te roban la casa, Va, te igual roban igual creo que hay,
1: hay un montón de gente que... Un par, <risa> que hacen esas cosas que viajan... Por todo, quizás Latinoamérica, sí, pero y también son está, mochileros, gente que va de mochileros, sí, o va con autos o caso, pero.
0: Sí, no es que vas con que, armas.
1: Sí, no es algo muy común.
0: <risa> mochilero, pero con un chumbo por la
1: Igual conozco gente que fue mochilero y llegó como hasta. no sé, hasta Brasil sin nada, ¿viste? Sí, sí, yo también.
0: No sé cómo. igual... Hacen, igual.
1: Generalmente siempre son tipos.
0: <risa> Mal, sí. Mujeres es raro. Bueno. ¿Empezamos?
1: Sí. Ah, igual nada que ver, pero... ¿Qué? Eh, ¿Vos sabías que la valeriana viste, es una planta, no? Sí. ¿Y que es una droga de gatos? ¿De gatos? Sí. Pero
0: no, no sabía.
1: No, no droga de... O sea, es droga como fiesta. <risa>
0: Como para darse, claro. Porque
1: oh, y yo tenía, tengo un, un frasco de valeriana que lo usamos para tomar té o en el mate, viste, cosas así. Y ayer a la noche, mis gatos abrieron el mueble donde estaba la, la valeriana y hoy a la mañana los encontramos todos refregándose en el piso. <risa> <Sí. Nah. risa> mordieron los... toda la cajita en la que estaba y desparramaron toda la hierba por dos lados
0: y lo buscaste y era y es así yo ya sabía ya ah.
1: no sabía y a veces el, lo teníamos guardado justamente por eso pero abrieron el mueble para sacarla
0: ah esos son y... drogaditos sí de la, re de corazón <ríe> y de además alma. porque
1: lo que hacen es como que imagínate eh, están en el suelo y se refriegan todo en el piso donde está la, la valeriana no los grabaste no porque estaba durmiendo yo me, me... Ah. Yo soy Mel Yo soy Luz, y, y esto, es esto es Juego de juego Cine, de cine las... pilas. Ah, lo hacían al mismo tiempo.
0: Ah, ahí vamos mejorando la intro. Estamos en el capítulo 10, llegamos al capítulo 10, parte 1. Bien. Bueno, estamos hoy reunidas, ah, te copio.
1: Confiona,
0: para jefe. hablar de Dogville,
1: Dogville. Película
0: del año 2003, dirigida por Lars von Trier. Yo venía de ver, como dije antes, una película súper lenta y dije, ay, Lars, Lars. Porque Lars tiene su estilo propio claro. y es medio lenteja, ¿no?
1: Pero en esta no tanto, por más de que dure tres horas. Sí, no tanto, pero yo la vi bastante Lars,
0: igual, sí, en ciertos obvio. aspectos. Tiene, pero hablar, ¿no?
1: tiene su, su sello de Lars, sí, en sí, Buncher, sí. pero... Dentro de todo el, de, de lo que hace él, me parece diferente, digamos. Sí. Es, como es como que una que yo la vi, destaca diferente.
0: Sí, yo la vi y arrancó y dije, esto es diferente, y después dije, esto no es diferente. Sí.
1: <risa> sí. <risa> en cierto punto dije, sí, sí. Mmm.
0: Pero bueno. Eh, yo, si tengo que elegir una de Lars, me gusta mucho Nymphomaniac, porque... ¿Dá?
1: ¿Trilogía es? ¿Es trilogía?
0: No, eh, son dos partes. Volumen 1 y volumen 2, ¿no? Sí. sí. Sí, dura como 5 horas. Sí,
1: todas las de Larson. Eh, son.
0: Todas las de Larson son larguísimas. Pero. Yo, esa película, la vi cuando era muy chica. Y muy virga. Y. Al contrario de tomarla como algo porno o algo así, me pareció re informativa y como que me re quedé porque me gustó un montón.
1: Sí, sí, no y es. Eh, es loco porque trata, o es sea, muy explícita. Es obviamente la adicción al sexo. Sí. Y es re loco porque sí, no lo trata como muy pornográfico.
0: No, a ver, es re sí, tiene. explícita. <risa> es que sí mal, tiene, pero no es es porno.
1: Es, es, yo también la vi cuando no sé. No sé cuántos años tenía, pero no era muy grande. Yo la vi al tiempo de que salió. Yo creo que la vi.
0: Y mmm, me acuerdo que vi la primera parte y al tiempo, o sea, había salido toda junta o con mucha, con muy poca diferencia, si había salido primer parte y segunda. Creo que es más, salió toda junta y después la dividieron. Ah, mira. Y yo me acuerdo que vi la primera parte y quedé impactada mal con lo del tren. No sé si te acordás. Ah, que
1: las sí. nenas
0: compiten. Es terrible. Sí, sí. Adolescentas.
1: Sí, de adolescentes igual eran. Tenían <risa> 13 años, es ¿eh? porque sí, como que empiezan muy re, joven. re chiquitas. ¿No? Y me acuerdo que un tiempo después me acordé que seguía, que había
0: una segunda parte, y dije, bueno, a ver, yo me la acordaba mucho, y hoy en día incluso la vi una vez sola, y me la acuerdo bastante, o sea.
1: Claro, a mí me pasó también, es que bueno, impacta igual, ¿no?
0: Impacta Y a mí por me pasó de haber visto la, y la primera. La segunda parte es terrible.
1: Sí, yo vi la primera como de casualidad, no me acuerdo por qué. Pero también, no sé, debería tener 15 años yo. Un oh, sí. 16, spray Y me quedó En la cabeza Y después como que una vez la busqué de vuelta Y me di cuenta que tenía volumen 1 y volumen 2 Y la vi las dos, pero ya como ah, a los 18, 20 <risa>
0: Claro no Y es terrible, ¿eh? y me parece que está muy buena Esa película, porque Y, y bueno, tiene esto de que es lenta no es un, Son películas lentas la de Lars Pero pasan tantas cosas A mí, no, a mí cosas. se me hace más
1: lenta, tipo melancolía Se me hace lenta eh, sí, la, la segunda parte de Metacolía, porque viste que la primera parte, que es toda la, como el casamiento, no se me hace tan lenta esa parte, pero dura poquito, sí, es parte como no. rápida. Sí, Cristo la vi hace poco,
0: y Anticristo la verdad no que me, gusta. me pareció un espanto, mm -hmm. <risa> o sea, me pareció muy aburrida, muy explícita. Y es re lenta. Aparte actorazo, Willem Dufo lo, lo rebanco, pero... Es que siempre oh. esto
1: que tiene, o sea, Uno el chabón en las, en el el elenco, con con... actores.
0: Mal. Pero no, no, esa Anticristo me pareció como... Me, me gustó muchísimo la estética de la parte de las manos en el árbol. Sí. Las manos blancas, eso me encanta. Estéticamente Pero, él tiene más. igual
1: un re... Porque además tiene esto que también siempre lo comparan con Tarkovsky.
0: Ah, que sí. tienen esto
1: mucho con la naturaleza y... Sí, re. Como que la verdadera naturaleza humana, viste.
0: Esta película, Dogville, es la primera de la trilogía Estados Unidos... Tierra de Oportunidades, compuesta por Dogville de 2003. En 2005 salió Manderlay, que no sé, debe ser un lugar también de Coso, no tengo ni idea dónde queda, pero de Estados Unidos.
1: Es, sí, no sé bien qué es, yo sé que la vi.
0: Ah, bueno, yo la quiero ver ahora. Tiene,
1: tiene actores bastante conocidos también, viste.
0: Tiene muchos de acá, de Dogville. Y eh, la tercera parte, que todavía no se hizo, se va a llamar Washington. Esta peli compitió en la sección oficial del Festival de Cannes de 2003. Y supuestamente el objetivo de la trilogía es como realizar una aproximación crítica a la sociedad norteamericana. Resaltando los valores que, que supuestamente ellos tienen. Y que en realidad es todo un verso. O sea,
1: <risa> medio que... Una y... crítica a la sociedad y al una... sueño americano no al Y que al son sueño americano, son... tal cual Y que son rebondadosos sí. y que siempre ayudan a los demás
0: Sí, sí, como que es una crítica Y como a la hipocresía Y también quiere mostrar esta deshumanización viste De la vida colectiva en el país Porque es algo muy común también Bueno, es algo muy común en todos lados Pero como que en Estados Unidos supuestamente en esa época al menos había muchas como comunidades así muy cerradas de bueno, entra un nuevo y
1: claro. sí, decidamos es como qué medio hacer con un, él, ¿viste? Un che, eh, la imagen que querés dar, porque en todos lados es un toque así muy, ¿cómo se dice? ¿Viste eso lo de pueblo chico, infierno grande? En pueblos chicos sí. siempre no te, te metes ahí, sos nuevo, y sos. Mal puede pasar lo que sea. Cuando yo termino de ver la película que vi ayer,
0: esta que se llama El poder del perro, que me pareció malísima, súper lenta y aburrida, me puse a ver esta. Y cuando vi cómo arrancó dije, ay, no, me voy a matar. Dije, esto va a ser, y, tipo, re y lento. Digamos,
1: digamos algo antes. Eh, Luz me manda un mensaje diciendo...
0: Cómo me la devolviste, hija de puta. Dos horas cincuenta y siete minutos dura esta película. Ay, Dios, no quiero suicidarme. No, no, no. Me re sorprendió, boluda. igual. A ver, no me sorprendió porque es Lars, pero me sorprendió porque vos siempre me das cosas cortas, malditas seas. No, le dije, ¿cómo me la devolviste? Porque yo siempre le doy pelis largas y ella me da pelis cortas.
1: Igual esta es la y más acá... larga de todas la que hemos visto. ¿Sí? Eh, sí, porque... Yo no creo te di que... ninguna de tres horas. No, porque me parece que la y más y larga que me diste fue Leyendas de Pasión, que es dos y media o algo así.
0: Ah,
1: esta pues es tres horas casi en punto, porque es dos horas cincuenta y siete. Yo cuando arranqué a verla
0: dije, uy, la puta madre, tres horas de esto me va a pegar un tiro. Usted me
1: parece que decís, oh, Dios, que estoy viendo
0: una hora de teatro, y nada que ver. la verdad que, por ejemplo, esto que decíamos la otra vez, que vos me lo dijiste con Leyendas de Pasión, con El Poder del Perro, esta peli que vi ayer, me fijé todo el tiempo a qué hora terminaba. Y con Ay, esta, ¿no? Sí, ¿viste? Con esta, no. Y me pareció como, como re bien, re interesante en ese sí, sentido. Sí, sí, que tiene
1: tres horas. Y que es algo difícil, porque... Creo que lo que mm. tiene Lars y que te das cuenta que tiene como mucha cancha como director es que sabe muy bien lo que le pasa al espectador cuando lo ve. Sí. Sabe cual. muy bien ponerse en el lugar del, del el que mira la película por primera vez.
0: Sí, sí, ya lo escribe pensando, porque es escritor, es el eh, guionista y el director de la peli, yo creo que ya lo escribió pensando en... En eso, como, como decimos de Gaspar Noé, de poner incómodo al espectador claro. y, y esas cosas, ¿no? De... Cuando hablamos de Aronofsky a veces, de él, ellos ya piensan cómo poner incómodo al espectador o, que, o qué va a sentir el espectador y demás. Sí, sí. Cuando la peli arranca, te dice que está dividida en un prólogo y en nueve capítulos. Y... Yo vi el prólogo y dije, ¡ay, no!
1: Viste que el <risa> prólogo se hace re de se me,
0: Después se me pasó al toque, la verdad. Al toque me acostumbré. Porque ¿Por además
1: el, el prólogo te habla, o sea, todo el tiempo la voz se nos... ¿Viste? Y todo. Sí, Y, y que decís, ¡ay, cómo carajo! O sea, vas a hacer una película en un, en un nada. No hay sí, bueno,
0: Por eso digo, ahora vamos a explicar por qué decimos todo esto. Decimos todo esto porque... La película no está grabada en exteriores, está grabada en un lugar totalmente cerrado y tiene esta calidad de teatro, digamos. Es como una puesta en escena que incluso no tiene eh, escenografía. Es terrible, porque la escenografía es como imaginaria, por así decirlo. Sí. Por eso es reinteresante planteo. En el piso. Eh, porque están marcadas todas las casitas, que nosotros es como no un las plano. vemos, pero. <risa> Es como un plano, tal cual, porque al sí principio lo de, arriba, de arriba. Sí, al
1: principio te lo muestran de arriba y ves como todas las marcas de las casas, las puertas, las ventanas.
0: Sí. Entonces, bueno, nada, ya nos plantean al comienzo esto de que es de que vamos a ver algo diferente y te tenés que acostumbrar a esto, pero a la larga te acostumbras, o sea... Ni te das cuenta no de No sé cómo... No te das cuenta que no hay casas, ¿entendés? Y lo que es buenísimo, que le podés prestar atención o no, es que Mientras vos estás viendo a un personaje hacer algo en primer plano, como todo lo otro es imaginario, digamos, Las puedes ver a los ¿sí? personajes atrás sí. haciendo y cosas. Y están como
1: dentro de sus propias casas y está buenísimo. Y están y en otro. hay una toma que me imagino que ya sabes cuál te digo, de una situación que pasa, que vos decís que además te lo re remarcan porque te marcan que están técnicamente solos en esta casa. Y como todos los demás en sus casas están haciendo la suya, y pero no hay paredes, o sea, como que se ve y ves a todas las personas, pero nadie ve nada porque supuestamente hay casas, eso es re fuerte. Es terrible, es re fuerte y habrá sido re fuerte
0: grabarlo. Porque mm, sí. estás como muy expuesto. De sí, además eso...
1: Termina los actores, o sea, prácticamente ellos también tienen que fingir que están separados por paredes que no existen. Ya de por sí, viste la cosa esa de, de que tienen que fingir que abren no, puertas. Y lo que me encanta <risa> es y que, que se escucha el, <risa> el
0: ruido Que se escucha el ruido de la puerta.
1: Pero no eso hay puerta. Eso me parece,
0: me parece genial. O incluso cuando tocan, viste. Tocan la puerta y hacen así en el mm. aire y no hay ninguna puerta y se escucha el ruido. Bueno, cuestión. Esta película trata sobre la historia de Grace Mulligan, que es Nicole Kidman que es una mujer que se esconde como de unos gángsters que la, que la siguen, que la persiguen, y ella llega como a este pueblito que se llama Dogville, ¿no? Que hay como una montaña y hay minas, es muy como tranca. Muy aislado. Y pero... ahí como, es muy aislado, está dentro de Colorado, y los y como que los vecinos, viste, ya están acostumbrados a vivir entre ellos, se conocen todos con todos, la típica. Eh... Bueno, no tengo que presentar a Nicole Kidman, creo, ¿no? Ya la conocemos todos eh, con la <risa> carrera de la hostia. Nicole. Hay gente que, Kidman. estuve leyendo, que hay mucha gente que la considera actriz a partir de esta película. Lo cual me parece totalmente injusto porque para mí es una muy buena actriz. ¿Cuándo fue molan Rouge? <risa> sí, pero más allá de Mulan Rouge, ella hizo... Muy... Yo igual, para mí molan Rouge es su, su película. A mí me encanta. Amo esa película. Amo esa película. <risa> Le queda re bien el pelo rojo, en pelo rojo. Me encanta, me encanta en... Bueno, que la otra vez la nombrábamos, hechizo de amor. Ahí me encanta, ella está ah, hermosísima.
1: Por, sí, sí, es tan... Eh, como angelical, viste, ella. Tienen como... es re etérea. Sí,
0: ella en general, tiene un ángel mal. Hechizada, tenemos la intérprete, qué buena peli la intérprete. Estoy pensando ahora. Pelis que se me ocurran... Bueno, hace poco vi los otros... Peliculón...
1: Los otros, peliculísimo... Peliculísimo... peliculísimo. ¿Qué decir?
0: <risa> Aparte de la puesta en escena así... Tenemos... Una narración que nos acompaña... Durante todo el prólogo... En algunos momentos de cada capítulo... Y más hacia el final... En un momento como que se interrumpe yo... Casi que ni me di cuenta... en El momento en el que la voz se y fue... Sí, Eso es buenísimo... Eso está muy bueno. Y la voz de este gran hombre que amamos se llama John Hart, que es eh, actor, lo deben conocer, yo lo conozco por alien y por B de venganza, pero bueno, laburó en El Expreso de Medianoche, en El Hombre Elefante. Eh. En Harry Potter es Garrick Olivander, el de las
1: oh, mágicas. ah oh, que falleció. Sí.
0: Y... Recién nadie se
1: da cuenta que falleció sí. porque le decís Olivander, ¿viste? Sí. Es que justo el otro día, no sé por qué, me apareció como un, un coso de Harry Potter que decía todo lo que fallecieron de Harry Potter divino. Sí, el Pero creo que Olivander fue, no sé tanto, en 2017, por ahí. Sí, sí.
0: Pero bueno, una vez que tenemos la intro, que nos habla de un grupo de vecinos que vive en un pueblo muy tranquilo, que, que está, digamos. Eh, en Estados Unidos, que está en el medio de las montañas rocosas, y como que nos hablan más o menos, en general, digamos, de la vida de 15 ciudadanos que viven ahí. Entre ellos, bueno, parejitas que tienen hijos eh, y demás, ¿no? Y son como retratados, como que son re compañeros entre ellos, re buenas personas, se llevan todo súper... La típica claro, del pueblo, una, ¿no?
1: Un pueblito así medio pobre todo, pero que ha ah, sí. un corazón
0: de oro todos. Sí, que son divinos todos. Y ya cuando te plantean eso, decís, esto no va a terminar bien. <risa> eh, acá se va a ir todo el carajo. Y bueno, la ciudad en general es vista desde el punto de vista de Tom Edison Jr., que vive con su padre, Thomas Edison. Que es muy raro que se llamen Thomas Edison, porque no tiene nada que ver con el Thomas Edison que todos conocemos. Porque esto está eh, basado en los años 30, de la depresión de los 30, entonces, no sé.
1: Claro, para mí lo que te, había, te decía antes es que es como medio esta cosa de. medio quizás yankee también, de, va, medio estadounidense, de ponerle como nombres importantes a sus hijos, como no sé, sí. ponerle Benjamin Franklin.
0: Claro, eh, sí, así esas tipo cosas.
1: Cosas que culturalmente resuenan y ponerle a alguien Thomas Edison. Suena como que va a ser alguien importante. después
0: pues. Sí, no sé cuál es la gracia. Yo pensé que en algún momento iba a pasar algo con respecto al nombre, pero bueno, no. Spoiler alert, no. Paréntesis, esto va a tener spoilers, por supuesto. Este chico, Tom Edison Jr., es aspirante a escritor. Que se la recree. Sí. Está interpretado por Paul Bettany, que yo lo amo, lo amo a Paul Bettany. No sé, siento que la gente no, no valora a Paul Bettany y siento que sí. Marvel le dio más peso a Paul Bettany. Y Paul Bettany desde Paul, siempre fue un actorazo. En Marvel.
1: Me encanta sí. porque yo tengo, eh, haciendo este podcast con vos, descubro que todo el mundo está en Marvel. ¿Querés que te diga desde cuándo está en Marvel? Desde Iron Man 1. Eso no me dice tanto, igual sé que Iron Man es hace un montón de tiempo Pero no me dice tanto
0: Es la primera película del universo cinematográfico de Marvel Iron Man Ah, mira Porque Paul Bettany es Jarvis, La voz del robot que ayuda a Iron Man Ah, bueno,
1: pero no sale de, de cara
0: Sí, sí, sí ¿Sale? Después fue, fue mutando No, no te ah. quieras
1: spoilear, Arre Porque me la vas a ver, no, porque la voy a ver Igual te chupa un huevo <risa>
0: Pero es, es Vision, después. Claro, yo... Paul Bethany. ¿Viste Wanda y Vision? ¿Viste Wanda, Vision? Sí. Wanda y Vision. Vision es Paul Bethany. Qué,
1: qué, qué bizarro que... Eh, siempre me suena muy raro que Marvel es como tan conocido. Yo no tengo... O sea, yo pienso que sé algo, pero no tengo idea de nada de Marvel, la verdad. No, es es, re bueno. loco, es como, como algo pero de... Si tanto. te mando a ver algo te vas a sorprender. A sí, algo tan culturalmente común. ¿Sabías que Michael Douglas está en Marvel? Eh, ¿Quién es Michael Douglas? Ahora no
0: me acuerdo más. El del juego, boluda Ah, sí. Sabés que Anthony Hopkins está en Marvel. Anthony Hopkins está en Marvel. ¿De? sí ¿Qué
1: le pasa al mundo? ¿Están todos en Marvel? Todos. Sí. ¿Por qué? Jake Ellen Hall está en Marvel. Sí, sí,
0: Jake Hall, sí. Cuestión: Paul Bethany es un actorazo, o sea, sí, yo, sí. yo lo requiero, lo requiero. Y creo que la primera película que vi con él fue Una mente brillante, con mi, mi queridísimo Russell Crowe. Después, cuando era chica, yo amaba Corazón de Caballero, amaba es esa película. Es que él
1: tiene como re aspecto medieval. Sí,
0: tiene muchas películas también en las que es como, no es el principal, pero está ahí y lo
1: ubicas, ¿viste? Está ahí, sí, sí. Yo por eso, yo lo conozco eso de, de haberlo visto como tipo de fondo incluso en películas. Sí, <ríe> y, mal. Y me parece un actor decente, obviamente.
0: Para mí es re buen actor, mal. Después lo, sí lo tuvimos como... Igual yo digo después, no sé, pero yo lo, no, no sé bien eh, las fechas de estas películas. Yo las estoy tirando porque son las que me gustan. Eh, miré muchísimas veces en mi vida Wimbledon. Justo estaba, te iba a decir eso. Wimbledon,
1: re, re. Yo la vi también varias re, veces.
0: Sí, la amaba cuando era chica... Y después, bueno, está en Capitán de, de Mariguerra, está en el Código Da Vinci, está en bueno en Avengers, en todo ese mundo de Marvel. Primero con su voz, después ya lo vimos a él. Y salió también, por ejemplo, en Legión de Ángeles. Nunca la vi, pero sé que él como que está re en una, todo pálido. Eh, bueno, en el Código Da Vinci medio que se, se autolesiona. No sé, está re en una también, está re chiflado.
1: Es de ese... no me acuerdo, no me lo acuerdo en el Código de Da Sí, es siglas. Ah, sí. Sí, en el Código de Da Vinci no se, igual.
0: se da con Sí, es cuando
1: se... flagelan. Sí, sí, sí. Lo que vemos en principio en este
0: prólogo es como a Thomas Edison Jr. O sea, vemos su perspectiva de todas las personas que están ahí, nos cuentan más o menos con esta voz en off y demás, y vemos un poco lo del padre. Después ya pasamos al capítulo 1. El prólogo es bastante breve, obvio, porque es un prólogo. Después pasamos al capítulo 1, que está titulado como En el cual Tom oye tiros y conoce a Grace. Me encantan los títulos, son tan... O sea, toda la historia de lo que pasa. Es genial. Acá tenemos la introducción del personaje de Grace, que va a ser como la protagonista, digamos, real de toda la película, que es Nicole Kidman, como habíamos hablado antes. Grace llega al pueblo como medio una cheta, media frágil que huye unos tipos que la persiguen ¿no? y se escuchan bueno, justamente, eh, Tom escucha, escucha los tiros y la descubre a Grace por Moses o Moisés que es el, el perrito que está que el perrito que está y que no está porque es muy gracioso ver que Está dibujada la formita del perro con tiza en el suelo. Sí, está en el, como en, el, en el la, suelo. la
1: cucha y tiene dibujado el,
0: el cuerpito.
1: Lo que no está en todo el lugar es como toda la, la estructura ¿no? de las casas y todo eso, pero quizás dentro de, como para agregarle personalidad a las cosas, dentro de las casas hay tipo, en la casa de donde está Tom hay un escritorio lleno de libros y cosas así.
0: Que van variando igual. Van variando, no están fijos durante toda la película oh, Hay momentos en los que miras y está todo vacío Literal son líneas Y después, a medida que vemos que Por lo general, ¿no? El personaje de Grace se va acercando a algún lugar Ahí empiezan a aparecer cositas Pero no están constantemente Entonces es como que el ladrido del perro Hace que Tom se dé cuenta de dónde está Grace Y ahí la conoce porque ella le robó como, como el huesito al perro. ¿Por? Entonces, en este capítulo primero, nos damos cuenta que la gente en general... Como que no la, no la reciben muy bien. Porque como que si te están persiguiendo, ¿viste? Es como medio sospechoso de por sí.
1: Sí, además traes problemas a ellos que...
0: Y además qué? ellos son un pueblo re tranquilo, Y otro tema que es muy importante, es que ellos son un pueblo muy cerrado. Es de Sí, esos son pueblos, muy pocas personas. Que son muy pocas personas y que dan esa impresión de, no te conocemos, viste, sos extranjero sos raro y te tenés que ganar nuestro respeto, y es medio lo que le plantea un poco Tom, porque Tom es el que plantea que la mina está sufriendo, que si pueden, la pueden ayudar a que se esconda ahí por un tiempo y demás, porque escuchó que escuchó los disparos, entonces bueno la mina, no sé sí. qué, qué hizo o qué pasó, pero la estaban por querer matar, o sea entonces como que él es el que arma toda esta junta como, como para que a ella la acepten en la comunidad de ellos, digamos. Y sí. lo que quedan es que ella va a estar 15 días como periodo de prueba para ver si se gana corazones de la gente prácticamente, ¿no?
1: Sí, incluso en una dice eso: Yo no, no trabajé un día en mi vida.
0: Como... Claro, ellos están ahí todos acostumbrados a ganarse el pan de cada día porque lo hacen ellos prácticamente. Sí. Entonces.
1: a pasar claro, el pan de cada día.
0: Para esa aceptación, a cambio, ella como que decide, gracias a la idea de Tom, ofrecerle su ayuda para algo, lo que sea que ellos necesiten, a todos, así la aceptan ahí y dejan que ella se quede.
1: Al principio ellos le dicen como, no, no necesitamos ayuda, no necesitamos a nadie.
0: Sí, es terrible, se hacen re los boludos. Lo que pasa entonces en el capítulo 2 que arranca y el intertítulo dice en el que Grace sigue el plan de Tom y se involucra hacia el trabajo físico.
1: Me encantan los títulos. No olvidemos,
0: no olvidemos el título que dice trabajo físico.
1: Mm.
0: Porque ella no trabajó nunca en su vida y... ...literal empieza a trabajar con su cuerpo... ...porque... ...sudor de la frente le cae... ...cada vez que tiene que hacer algo de todo lo que... ...lo que ellos le dicen, porque... ...es como que todos en el pueblo dicen que no necesitan ayuda... ...pero porque la rechazan, todos en algún momento... ...necesitamos ayuda para algo... ...en algún momento ella entra, no sé... ...a un local... ...y en el local como que... ...le dicen, bueno, no, no necesito nada... ...hasta que van aflojando... ...y dicen, bueno, capaz podrías hacer tal cosa... Y como que todos los vecinos van encontrando algo.
1: Sí, es como que en el momento en que uno la acepta y le dice, bueno, puedes hacer esto, como que todos los demás van aflojando. Y bueno,
0: nada, arranca esto como, como bueno, nosotros no hacemos tal cosa, pero si querés, ocúpate de esto. Y medio que empiezan a abusar un poco de la hospitalidad de ella, por supuesto, ¿no? Pero con carpa.
1: Sí, además como que, bueno, ella se empieza a sentir como reaceptada. Eh, eh, eh. Por ahora hasta ahí es como medio todo esperanzador, ¿no? Claro. Y, ah, y, y ya en este, en este punto, que yo tampoco, no me, no me di cuenta, pero es esto lo que decías antes, de que ya en este punto la voz en off se fue. Sí. Pasamos de tener un prólogo y creo que primer capítulo lleno de voz en off. Y en un momento desaparece y vos no te das ni cuenta ya está re a la película.
0: <risa> Porque aparte que vos decís uy, qué pesado esto de que me están relatando todo sí, lo que estoy viendo. Porque además no. te relata
1: los pensamientos de los personajes. Y, sí,
0: don... sí, sí, te dice. Y entonces Tom pensó tal cosa. Y si es como... Vamos a estar toda
1: la... Sí, horas así. se hace
0: se pero no, se va. La voz. Y en
1: un momento desaparece y listo, y no te das cuenta.
0: Sí, sí. Todo este pueblo, que son todos conocidos, los actores también, es un reelenco, como veníamos diciendo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que eh, hace ella es ayudar a una señora con las plantas de un jardín, que es como que la señora medio que se ocupa de las plantas, pero hay otras plantas que, que, que nadie las cuida. Entonces como que le dicen, bueno, si quieres hacerte cargo de estas plantas, ¿viste? Bueno. Sí. Después por otro lado, por ejemplo, tenemos, como decía antes, una señora que tiene un local y ahí ya vemos un elemento muy importante durante la película que es una señora que tiene un local que vende como unas estatuitas que son horribles y Tom se las presenta como horribles y yo coincido para mí son horribles son retétricas que son como medio de parecen de porcelana hechas o algo así y Grace como las ve como algo maravilloso ¿sí? claro son tipo como los muñequitos son de, de Kinder de unos nenes, arre... ¿no?
1: Son como sí, unos son nenos. unos
0: nenitos. Me
1: suena que, viste que las usan en muchas... Las he visto en series, cosas así de, de gente grande que colecciona eso y que además salían fortuna. No, en Los sí. Simpsons no hay una, un episodio de una mina que colecciona eso o algo así.
0: Ay, no me acuerdo.
1: Pero son como estas, unas estatitas con nenes haciendo cosas. Re de viejos. Sí, son cosas re de, de gente grande ¿eh?
0: Bueno, y entonces es como que ella dice, yo me las voy a comprar estas, con el sudor de mi frente, con, con el trabajo, me las voy a comprar, dice, las voy a coleccionar. Otra de las personas que podemos ver es a Vera, que Vera vive con su marido que se llama Chuck, son un matrimonio que tienen como siete hijos, plantean, y por ejemplo Vera también, no quería medio que, que ella la ayude a nada, pero a la larga la empieza a ayudar eh, con cuidar a los nenes, porque son un son montón son y hay uno siete. que tienen que es bebé.
1: Y son insoportables. Entonces,
0: y son insoportables. Bueno, y esta mujer Vera es Patricia Clarkson. Yo la conozco de Milagros Inesperados. Es una de los milagros, de hecho. Es una de las personas que John Coffey eh, ayuda. Y es la mamá de Alan Parrish en Shumanji, también. esta conocida, igual bueno. Es súper conocida, en la los Intocables, en Maze Runner, en La Nueva de Carrie, en Código de Honor con Jack Nicholson, me encanta esa película. El personaje de Chuck, muy recurrente con este director Lars Bontrier, bastante muso. <ríe> Su muso. El marido no quiere saber nada, pero nada con Grace. No quiere saber nada, ella es una extranjera, no, 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 no quiere saber nada. Sí. Bueno, yo lo conozco al marido como... Bootstrap Bill Turner, porque es el padre de Will. ¿Cómo de es la Pirotas canción del Caribe? De...
1: Ay, estoy intentando pensar en la canción de.
0: ¿De Piratas del Caribe? Sí.
1: Y yo quería cantar eso, pero no me acuerdo. Me salía tun, tun, tururun, tun", pero esas de cosas. No, eso sí, Es no. que es parecida, ¿viste? Tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. tararán, tararán, tararán y cada vez que escucho esa canción eh, veo a Johnny Depp eh, agarrado del, del mástil del, sí. del barco hundiéndose y llegando hundiéndose al es genial
0: amo. qué buena Lo película amo. qué buena sí qué buena película las primeras tres de esa ay de esas hagan las amo igual yo amo todas eh. sí bueno vuelvo vuelvo bueno fuimos a la mierda este actor que yo conozco que yo este actor que yo conozco como Bootstrap Bill Bootstrap. es el actor Stellan Skargar. <ríe> no Scargar. sé cómo pronunciarlo, Scargar, pero bueno. Es. Laburó en ninfomanía, laburó en Piratas del Caribe, laburó hace años en Marvel.
1: Basta, te voy a prohibir nombrar, <ríe> nombrar Marvel, le <y> haré más.
0: <ríe> Tengo que nombrarlo, qué decirte. Chuck está como bastante reacio a que ella trabaje para para ellos pero finalmente como le cuida a los hijos y demás medio que le pide ayudas con, con las manzanas que las hay como muchos manzanos ahí entonces van al bosque sacan las manzanas y medio que las exportan las manzanas porque también tenemos a otro personaje Ben que es el que transporta esas manzanas como a la gran ciudad porque esto es un pueblito digamos no sí entonces, bueno, como que ella va encontrando medio su lugar en todos eh, lados. Uno de los primeros que también le da lugar es eh, Jack McKay, que es un señor que es ciego y que no admite que es ciego, como que se hace medio al boludo, y lo que hace es que el tipo conoce a todo el mundo en el pueblo, entonces puede salir y hablar con cualquier persona, pero como que Grace entra a la casa y como que le da charla todos los días, y es como que medio que lo acompaña, digamos,
1: Primero nadie la quería, decidieron hacer sí. como X cosa y después como que todos se empiezan encariñando porque es como que ella... Eh,
0: ella es re como, agradable aparte. Es re
1: y como que ella en todos toca una, una fibra quizás sensible, digamos. Y, y es como que en esta primera parte de la película decís, como re esperanzador porque ella como que encuentra su lugar y todos la quieren por diferentes cosas. Siempre me dio una espina rara ella igual. Ella. Es como...
0: La vi como muy, ¡ay, qué buena que soy! Y yo sí. decía, ¿por ah, la estaban siguiendo? No me... Sí. Y empieza el capítulo 3 que dice, en el que Grace consiente una turbia pieza de provocación. ¿Y cómo hace esto? Ella empieza como a provocar con carpa, porque llega un punto que te das cuenta que está media... Como, bueno, sí, sí, so, yo soy re compañera, yo soy... Ella está siempre en esa postura de la voz suave, que es re tierna, que es compañera. Pero sabes que le rompe las pelotas, que la están reusando para que haga un montón de cosas de golpe, ¿viste? De golpe Y es, nunca ah, trabajó en cuenta... su vida, pero... Claro, de golpe como que, ah, bueno, estoy pagando un poco caro el territorio. Y bueno, y en esta tercer parte lo que hace es que ella medio que con carpa se encara un poco al ciego, a Jack. Como que le dice tipo, fui a acompañar a Chuck a buscar las manzanas y desde la colina se ve todo, se ve tu casa, no sé qué. Apuesto que desde acá, desde tu ventanal, se ve súper lindo todo. Entonces dice, voy a abrir la, la cortina y abre la cortina y claramente se nota que Jack tiene la mirada reperdida, que no está viendo nada. Y ahí es como que él le confiesa que es ciego,
1: realmente. Y como que además es esto de que todo el mundo sabía que era ciego, pero él lo quería admitirlo y ella es como que la que logra hacerlo admitir de que es ciego. Sí, pero al mismo tiempo, al, mi
0: al tipo al tipo la echa de la casa. Y sí, porque también... Sí. Justo en el momento en el que el ciego como que finalmente admite que es ciego y que no puede ver y no sé qué, ya se terminan esas dos semanas de prueba, entonces se hace ese debate en la iglesia de nuevo para decidir si ella se queda o no.
1: Claro, ella, ella es la que propone que... Porque me digo que dicen, no queremos debatir en tu cara, o sea, no te quedes... Claro, y sí, ella sí. ella propone y dice, bueno, me voy, me voy a, a la mina donde ella es como donde ella llegó al pueblo, porque ella se escondó en la mina que hay en un, cerca de las montañas. Sí. Y como que dice esto, bueno, eh, para saber y no tener que despedirme, o no tener que... O sea, para que ustedes no tengan que ver la cara es como que ella les da la opción de que por cada voto positivo no que haya una campanada entonces ella las va a contar y si todos eh, apoyan que ella se quede ella vuelve y no se va sin decir nada o sea sin saludar digamos
0: claro claro entonces deciden que ella se quede porque escuchamos la decimoquinta campanada Termina ese episodio y pasamos al episodio cuarto que dice tiempos felices en Dogville. <risas> lo que hacen es que, como allá ella la aceptan en el pueblo, dejan que se mude al viejo molino, que es, me da mucha ternura también porque vemos que le, le ponen una, una camita, todas cosas así, y como que da la impresión de que es como un molino, pero al mismo tiempo no está armado completo. Pero como que entendemos que es un molino, pasa eso también con con las alturas incluso la iglesia creo que tiene como
1: una cúpula sí, y no vemos cúpula, nada sí está. pero está está como en el aire viste sí está como un, la, tiene la cúpula donde está el, el, la campana sí, claro la que tocan para hacer la votación pero es como que vemos una cosa de madera en el aire <risa> sí. que tiene la campana adentro y que tiene una soga que le cuelga que es para tocar la campana
0: es buenísimo y el tema acá se empieza como a poner todo un toque más eh, complejo Porque llega la policía y pega un cartel de desaparecida O sea, como que la están buscando desesperadamente en un montón de pueblos a la piba Vuelve esa incógnita de que, que no te dejan librarte De decir, claro, como, bueno, ¿y ella por qué llega a ese pueblo? Es
1: como que se resolvió la parte de, bueno, va a quedarse acá, ya está Nos quedamos tranquilos con eso Pero ahora vuelve la parte de, ¿por qué vino acá? <risa>
0: Y también vuelve la parte de ellos la están ocultando, entonces sí. hay todo un debate con ese tema porque ellos dudan un poco otra vez qué hacer porque no le estarían no le estarían haciendo caso a la ley, digamos, estarían cubriendo a una persona que no saben qué hizo encima y ellos son un pueblo de bien, ellos hacen todo bien, son buenas personas, son buenos samaritanos, son
1: norteamericanos,
0: son norteamericanos, ¿viste?, son americanos, los verdaderos americanos porque en el, Esto en el americano, continente sí. americano no, no vive Solo otra persona que Estados no sea Estados Unidos ¿Sí?
1: <ríe> me
0: desespera incluso en
1: norteamericanos también porque o sea, Canadá qué
0: ¿Canada sí, no existe. Tal cual, tal cual, qué onda en el capítulo siguiente que se llama en el capítulo 5 que se llama 4 de julio después de todo 4 de July es como que a ella ya ni bien arranca este capítulo Medio que le empiezan a exigir cosas Sutilmente, pero se las exigen Como por ejemplo, le dicen Che, me ayudas a tal cosa Y ella está decorando algo, viste O sea, esperas dos minutos A que termine de hacer esto Y ahora voy O sea, esclava. medio que le exigen mucho Muy esclava, mal Sí, sí, ya la tienen como medio Pero se sientan a comer todos juntos Porque 4 de julio, Estados Unidos Tienen que festejar de La independencia La, in la independencia no vienen aliens en este caso. <risa> y como que comen súper felices. Y incluso hacen como un brindis. Jack admite que es ciego. Admite que ella lo ayudó. Le agradecen porque es todo como muy lindo desde que ella llegó. Están todos como reunidos. Ella trae luz al pueblo. Y también hay otro punto interesante. Que es por ejemplo que ella agarra de la mano a Paul Bettany. Recordemos la, la época. O sea, es como, es un montón que agarres de la mano a alguien que no es tu marido. Sí. Entonces, Además, eso les llama la atención a la gente en la mesa incluso. Entonces, bueno, ellos están comiendo súper felices hasta que llega la policía y el cartel de desaparecida lo cambian por uno que dice buscada, el famoso Wanted. Wanted. Y dice... Como que ella estuvo robando bancos. Entonces uno de ellos en la mesa dice, porque ella se va a esconder a las minas donde siempre se va a esconder. Entonces uno de, en la mesa les dice, pero ¿hace cuánto? ¿Cuándo estuvo robando bancos? Y le dicen tipo, la semana pasada, hace dos semanas, y ella hace más tiempo que está ahí. Sí. Entonces saben que ella no estuvo yendo a robar, sino que estuvo ahí. Saben que la policía está mintiendo. Pero al mismo tiempo están desesperados por encontrarla. Entonces, ¿quién carajo es esta piba? Digamos, ¿no? Otra vez esta duda. ¿Con quién estamos viviendo? Se
1: nota que están intentando inventar cualquier cosa con tal de encontrarla. O sea, ¿por qué tanto trabajo, no?
0: Sí, claro, claro. Y para o sea, que
1: aparezca. Eh,
0: entonces, eh, acá empieza otra vez esta presión de decir, bueno la mina es una, por más que era, es mentira, porque ellos lo saben que ella no estuvo robando ni nada porque estuvo ahí con ellos, por más que sea una mentira, ella ahora es una prófuga de la ley. Pasamos al capítulo 6 que se llama Bill enseña los dientes y acá sabemos que se va a empezar todo de tema, la sobrecargan de trabajo un montón y por eso empieza a tener algunos errores.
1: Es muy perturbador o sea, es porque que eso de, 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 ah, bueno, porque nosotros estamos poniéndonos en riesgo todo, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué la...? O sea, echala o que siga se, se supone que te caiga bien. Se supone que confiaban en ella, que la querían.
0: Claro, o que siga haciendo lo mismo. La señora de las, de las flores, de las plantas, por ejemplo, se enoja porque ella atraviesa el sendero en vez de rodear... Las plantas. Y como que le dice, pero pero si sí todos pasan por acá. Bueno, pero ellos viven acá. Entonces <risa> o sea, a ella, ella le marcan ese territorio. Vos no sos de Dogville. Entonces es como, te tenés que ganar este lugar. no la sí. quieren,
1: él, no quieren que se vaya tampoco.
0: No quieren que se vaya, pero le dicen, vos no sos de acá. Vos tenés que ganarte tu lugar. Y te lo tenés que ganar ahora doble. Porque encima, si, si caes vos, caemos todos nosotros por por cubrirte. entonces Es horrible. Es como todo... Sí. Una amenaza constante, digamos, ¿no? Horrible. Y uno de los hijos, de los siete hijos de Chuck y Vera... En un momento se pone re fastidioso. En el medio de como la clase que ella le da a todos esos hermanitos. Entonces eh, los manda todos afuera y se queda con el nene. Le dice, ¿por qué haces esto? Ella siempre muy maestra ciruela, muy tranquila. Le dice... ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué te, te, te portás mal? El nene todo el día quiere sentarse en su falda. Hasta el nene es un violín. O sea, mm, me sacas. Sí, eso
1: es reperturbador.
0: Mal. El, hasta el nene. es Porque el, además es el, un nene, ¿viste? El el, sea, está vos encima. Dices... Entonces es como que ella le dice que se porte bien, que no sirve de nada, que distraiga a los demás y demás. Entonces el pibe le dice, bueno, ¿sabes con qué me podés calmar si me pegas? Y ella le dice, yo no te voy a pegar, no está bueno que, que le pegues. Y dice, bueno, si no, por eso digo, todo amenaza, amenaza, y además, amenaza.
1: Eh,
0: y es es no solo pegar,
1: sino que es spank, que es, eh, o sea, que le peguen en la cola.
0: Sí. Y ella le dice que no, que no, que no, el pibe es insoportable, entonces ella termina pegándole.
1: Sí, además, el nene... Que está en la, la cuna con el bebé... Con el otro nene que tienen ellos... El más chiquito, el bebé... Y sí. como que empieza a zarandear la cuna... Y ya es como que se va el, el Ya tema. se va de
0: tema el nene, ¿no? Como, y nada, esto viene de la manipulación del pueblo entero... De, de lo que le vienen haciendo sí, pero... a ella... Y hasta en el nene se ve reflejado... Porque sí. le dice... Bueno, si no me pegás... Que es una Mamá, hasta, que me pegaste... Como hasta el nene Terrible. la tiene... La tiene así... Sí, sí, hasta el nene la tiene amenazada... Y acá... Vemos una de las escenas más fuertes que hay, por lo menos, como está contada. Porque los otros momentos, digamos que hay como cierta intimidad, aunque es horrible, hay cierta intimidad, pero acá está como todo muy expuesto. Sí. Aunque los demás personajes no lo ven. Que es que vemos que Chuck primero se le insinúa, digamos, y demás. Y también la amenaza con, le voy a decir a la policía que estás acá, no sé qué, que estás en mi casa, bla, bla, bla. Justo llega la policía. Y él le dice, bueno, no le digo nada, pero dame algo a cambio. Prácticamente le dice algo así. Entonces, bueno, finalmente Chuck la viola en el piso. Y vemos toda esa escena de... Están los policías con, el, con algunos vecinos afuera. Están los hijos de Chuck en la parte de afuera de su casa. Claro. Vemos cómo la está violando. Y están todos los demás actores ahí te quedas
1: como... Porque no hay nada. Qué feo grabar eso. Te cuesta acostumbrarte, bueno, a esto de que no hay paredes, de que todo se ve y ya en este momento antes de llegar a esta parte sabe o sea ya te reacostumbraste como que en tu mente vos mismo creas las paredes y todo esto sí, pero man. esta escena te la graban de, de una manera de que te
0: acordás ve otra todo. vez
1: que se ve todo
0: sí, aparte estaban los nenes ahí, es re fuerte eso sí. que hay menores viendo eso sí. porque están ahí de frente, ellos actúan sí, sí. pero terrible Lars y, y bueno, Lars Pleno Lars. Por eso acá empieza a ser de Lars la película. Tipo, sí. Nos damos cuenta que es él. Sí, sí, definitivamente está dirigida por él. Sale Chuck levantándose la bragueta, es re obvio lo que pasó. Y Tom le dice, ¿la viste a Grace? Y le dice, está en mi casa. Y le dice, ah, ¿pero que ¿Está ocupada? Y le dice, ahora ya no. Y se va. Sí, y como impunidad total, además. Y Tom te das cuenta que no sabe si entrar o no, pero porque ya no la ve con los mismos ojos, porque ya sí. la tocaron, ya, le, ya no es más mía puramente. Ya no es, eh, ya no es, es la es... virgen
1: pura que vino acá y que se va a casar con él. Y lo que es terrible,
0: también en este momento empieza ese maltrato constante con ella todo el tiempo. Es como mal. que
1: va escalando, ¿no? La película es como que primero empiezan a abusar un poco de esto de que ella ayuda en todo, después la viola y, y ahí ya se va todo el... Es como, ya no la tratan como una persona.
0: Aparte está todo el tiempo este control, por ejemplo, con el tema de las campanadas, porque las campanadas las da cada media hora para que ella cumpla con su horario, con su deber, digamos, ¿no? Sí, vaya de un lado para el otro en el pueblo. Entonces pasamos al capítulo 7, que se llama Grace finalmente está harta de Dogville y conspira <ríe> para dejar la ciudad. Entonces, bueno, acá empezamos con esto súper machista también de echarle la culpa a la víctima, como siempre, porque ver a la acusa, no solo de haberle pegado a su hijo, sino de haber seducido a su marido. Que el marido es la típica, la, la bueno, es la, una palabra contra la otra, le voy a creer a mi marido porque estoy hace, tengo siete pibes con él.
1: Y o sea, no además, le a creer es eso a ya debe saber llega. cómo es el marido si tiene siete pibes con él.
0: Sí. <ríe> Mal, claramente. Y además
1: te das cuenta, o sea, ya la personalidad del chabón, que es un osco y todo eso.
0: Sí, ya, ya ese rechazo también es justamente porque ella no se siente atraído con él, porque en un ¿Sí? momento se lo plantea, le dice, estábamos sacando las manzanas, yo me acerqué y vos te fuiste, y yo no te hice nada le dice, y vos no Entonces, tenés que remarcar de... que no hiciste nada, si no hiciste nada, y ella en un momento le dice, me quisiste besar, y se lo dice con una... Sí, como reingenuidad, viste, como... Con una ingenuidad, y como que... Lo está confrontando, pero, pero siendo tan vulnerable sí. que decís... Y siendo Nicolívan con
1: esa cara y con susurros, es como... <risas> decís...
0: Vera se une con todas las otras mujeres machistas que hay en el pueblo. Y quiere castigarla y humillarla públicamente. Entonces las minas se juntan, porque esto no lo dijimos, pero... Ella había dicho que quería ir, ir comprándose todos los muñequitos esos que eran de colección, entonces se los vamos comprando y le faltan dos algo así, y Tom incluso ayuda para que ella los pueda tener todos. Cuestión, que todas estas mujeres se unen y van a la casa de ella, encima van a la noche, entran a la casa, viste no es que ni tocas la puerta. De golpe no hay puerta. Bueno, pero en, en la imaginación hay puerta. Arre. Y las minas entonces le empiezan a romper las cosas. Le empiezan a romper las, las estatuitas estas que a ella tanto le gustan. Voy a romper dos, le dice. Si no lloras no los rompo los que siguen. Entonces le rompen todas las cosas, la dejan ahí a ella llorando. Es como re cruel toda esa o sea, escena.
1: Literalmente dogby la rompió a ella.
0: Sí, mal, literal. Y bueno, entre esas eh, chicas que están, está esta chica que, que nombrábamos antes, que hablaba de que ella era como la linda del pueblo y ahora nadie, medio que nadie le da bola, que en un momento es medio como que se lo dijo agradeciéndole, ahora ya ella se empieza, esta chica se empieza a poner un toque celosa. Ya incluso cuando ve en la cena de 4 de julio que, que Grace le agarra la mano a a Tom ya ahí le pica un poco el bicho de... Claro, porque
1: era la típica que ella, a Tom lo tenía atrás.
0: Claro, a Tom Formas lo tenía atrás. Por más de que atrás, ella no lo quería, no porque... le vale
1: Sí. Y es como... Entonces... Yo no lo sí. quería antes, pero ahora que te hago la voz.
0: Bueno, y esta chica Liz Henson, eh, la actriz que la interpreta, es Chloe Savigri. O no sé cómo se pronuncia, pero yo la conozco de Los muchachos no Marvel. lloran Marvel. Terrible, no, no está en Marvel
1: todos, Para mí ya todos tienen Marvel
0: <ríe> De casualidad no está O de Kids, Vidas Perdidas No sé si la viste A mí me la hicieron ver para la facu y me traumé Muy buena Está en YouTube, si la quieren ver, Kids eh, Como decíamos en el título, está harta de Dogville Entonces conspira para dejar la ciudad Entonces ella le paga a el camionero Ben para que la lleve afuera de la ciudad con el camión que lleva las manzanas que saca Chuck, digamos, ¿no? Pero el tema es que con qué le paga si ella no tiene plata, porque ahora ya es como una esclavitud lo que le está pasando a ella, porque nadie le paga por nada de lo que hace, solamente la están usando y la retienen como para darle un lugar para que no lo agarren los demás. Pero vos empezás a decir... Y yo, en el lugar de ella, medio que me entrego, ¿viste? Como que digo, bueno, llamo yo a la policía, ¿viste? Sí. Y que me vengan a buscar. Lo que pasa es que no sabemos de qué se está escapando sí, ella. Sí, Entonces. Ese, ahí sí te. Ese es el tema.
1: Parece que es peor, quizás, lo que les, de lo que está escapando de lo que le pasa en Dogville, supuestamente.
0: ¿Qué puede ser más grave que esto? Piensa el espectador, ¿no? Entonces, a Ben le pagan con plata que consigue Tom. Que Tom se la pide, supuestamente, prestada a su papá. Que son 10 dólares, que es un montón de plata en ese momento, ¿no? Entonces ven como que dice que sí. Eh, le dice sí, yo te, yo te saco de acá, no sé qué, por esa plata. En el camión de las, de las manzanas. Entonces ella se sube al camión en la tapa. Y está buenísimo como está grabado esto. Sí. Porque la tapa con algo que... Nosotros desde lejos vemos que es totalmente oscuro, que no se ve nada. Pero cuando acercan la cámara hacia ella, entre medio de todas las manzanas, que por un momento duerme, por otro momento se come una manzana, se ve que pasa un montón de tiempo.
1: Claro, es una cámara cenital, que es como desde... La mira desde arriba, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Vemos
0: como que algo la está tapando a ella, pero es medio como translúcido, digamos,
1: Sí, ¿no? sí, es como si hubiera una tela entre medio de la cámara que está desde arriba y ella que está en el... O sea, ahí donde, con todas las cajones de manzanas en la parte de atrás del camión.
0: Claro, que es como que antes vimos que eso no era traslúcido, sino que era re opaco mm. y no se veía nada, pero bueno, esto lo hacen a propósito otra vez para dejar en descubierto todo, digamos, ¿no? Esto de, de que es todo transparente. Como, sí. como ya toda la puesta en escena, incluso saliendo de lo que vendría a ser el, la, el espacio ese teatral en donde está el pueblo hasta en el camión que está tapado, que está cubierto, el director decide mostrarnos todo
1: igual. Sí. Lo que Ben hace es eso de que le dice que es, la lleva como que anda un rato con la camioneta.
0: Sí. Pero después se sube a donde está ella. Sí. Y como que le dice, eh, hay policías más adelante, incomprobable, ¿eh? hay policías más adelante que me pueden tipo, no sé, detener o, o puedo tener algún problema y como que Nicole le dice mira yo ya te pagué 10 dólares y le dice, sí, bueno, pero el precio es más caro, y, me, y le dice, pero yo no tengo plata, no tengo más plata para darte y le dice, bueno yo hoy por llevarte a vos no puedo ver a y le nombra el nombre de la prostituta que él veía todo el tiempo, entonces le da a entender tipo, bueno, es el trabajo de la de esta prostituta ¿eh? y ella le pide por favor que no y bueno, nada, no, se le tira encima sí, la viola. ya sabemos. Nicole ya está como que dice, bueno, es la, el último sufrimiento antes de la libertad. Yo la noto así. Encima, él le dice que le tiene que cobrar más por carga peligrosa. Como que ella es una carga peligrosa. Es una carga, es una cosa horrible. La devuelve al pueblo, no la saca de ahí es como que Ben le explica que la noche anterior ellos se habían juntado todos los del pueblo y habían como establecido que esa plata que le faltaba a Thomas Edison padre ella se la había robado y ¿qué vos decís? bueno Paul ni hacé algo decís que vos Ay, sí. se la sacaste o sea me, me saca el papel de Paul, me saca no, el sí, papel. No porque se hace
1: el bueno y todo el tiempo está ahí haciendo nada, o sea, sí, a mal, menos deja, pero está ahora, muy bien. Ahora ella si el quiere papel, ir, no. al menos déjala que se vaya. Claro, déjala que se vaya. Y aparte ella está tan
0: devastada y decís, bueno, como que ella intenta luchar y pero al mismo tiempo como que deja que pasen las cosas, ¿viste? Como Sí. Es terrible, porque está como tan angustiada ella, es un horror que la devuelven al pueblo y ahí es terrible porque la encadenan y ya la violan prácticamente todos, o sea,
1: todo el mundo la va a visitar. Sí, ya es como que tienen... Como que gracias a esto de que supuestamente ella robó, cuando en realidad fue Paul el que sacó la plata para que ella se vaya, es como que ya está tienen vía libre para tratarla como una cosa totalmente. Sí,
0: como una cosa literal, como una cosa totalmente. Y, y bueno, por ejemplo antes que hablábamos de la piba que estaba en, enamorada del personaje de, de Paul Bettany eh, que son los Henson, la familia Henson Bill que es el que jugaba al ajedrez con, con Paul Bettany que, que nada, tiene su carrerita también se llama Jeremy Davis que lo habíamos nombrado que labura en Twister en Rescatando al Soldado Ryan en La Secretaria parece que estuvo en Constantine no me, no me lo acuerdo. No, oh, mira. Este pibe, por ejemplo, también, que vos lo ves como, bueno, el boludito que, que ella ayuda a que aprenda ajedrez porque es como medio tonto el pibe. Son todos medios tontos en el pueblo, digamos, como que le faltan un par de jugadores. Sí, también es el estereotipo igual ese de uh, gente de pueblo. Y este pibe, el que hace de Bill Henson, bueno, nada, también va y la viola, digamos. Aparte le lleva el ajedrez, ella está encadenada.
1: Sí, y, la, y la, además las cadenas son como returbias
0: arcaicas y aparte las sacan de otras partes de, sí. del set que es, eso está bueno porque tenemos tan pocas cosas y ahora nos damos cuenta que las cosas que están desde el principio van a resignificarse después al final de la película no en esta escena que arman todo con lo que tienen para tenerla sí. ella y como que tiene es un horror
1: como que arrastrar una rueda no es algo así una
0: rueda súper pesada cosa de es literal una esclava Literal. Bueno, y este pibe, Jeremy Davis, por ejemplo, originalmente no iba a um, aparecer en la película porque él era como un aprendiz de Lars, y oh, quería como ver cómo graba Lars y todo eso.
1: Eh, y dijo ¿qué estoy haciendo acá.
0: <risa> sí, y le, le escribió una, una carta a todo y le dijo como cuáles eran sus planes de que se quería convertir en un director y demás y como que Lars le dijo lo invitó al set pero le dijo toma toma te doy un pequeño rol por eso no aparece tanto pero bueno es un personaje recurrente digamos
1: violando a... sí
0: aparece para violar a Nicole Kidman no que Nicole Kidman otro dato Lars escribió la película pensando en Nicole Kidman como la ah, como el personaje de Grace
1: bueno sí va muy bien igual para
0: Va muy bien ella para este personaje y ya lo había pensado porque Nicole había expresado en una entrevista o algo que le gustaría trabajar con Lars en, en su momento sí. y como que Lars lo escuchó y a él le gustaba a ella como actriz. Y le creó un personaje. Y, sí, y como que le escribió el personaje. Le vale, escribió
1: incluso una, una película porque el personaje le escribió es una película la base literal. de la película.
0: Qué, qué hermosa, qué hermosa película. Le escribiste Lars. <risa> Dios.
1: Y después Nicole Kidman dijo nunca. más Nunca más. más
0: una vez que ya eh, ella está encadenada totalmente, que encima, cuando a Nicole le ponen eso en el cuello, que era tan grueso, sí. se estaba asfixiando, de verdad, durante el rodaje. En la escena eh, en las escenas en las que lo tenía puesto y como que se los trataba de sacar, porque cuando decían corte se lo trataba de sacar sí. y pidió ayuda a todo, pero la producción pensó que estaba actuando y no la ayudó. ay Imagínate si le pasaba algo... Sí, imagínate si se asfixiaba, se asfixiaba literal hasta morir. O sea, como que posta, se ve que le apretaba mucho o le molestaba o le pesaba. No, sí, después
1: te empieza como a... Pero, o sea... A bloquear quizás la, las vías respiratorias. Claro, por eso es un peligro, pero bueno. Después, pasando al anteúltimo capítulo,
0: ya arranca el octavo, que se llama Tom admite la verdad y se va. <ríe> la puta que te parió.
1: <ríe> Tom...
0: Lo que pasa es que hay una reunión a la tarde y noche que está como sugerida por Tom, en la que Grace cuenta toda su verdad, digamos, que nosotras no la, nosotros no, lo, no la escuchamos ella hablar porque hay como una música y demás, y también está el relato de John Hart, que, que vuelve a, a decir que ella dio, dijo con sus palabras todo lo que vivió y demás. El narrador. El narrador, sí. sí. Eh, como que cuenta todo lo que soportó y, y demás, y es como que... Como que los habitantes, en vez de, de decir... Uy, pobre piba, la verdad que sí. Nos fuimos un poco al carajo. Como que se ofenden. Y se quieren deshacer de ella. Como que dicen, bueno... Sí, mejor la sacamos. Porque desde que vino ella hay problemas. No, los problemas los tienen ustedes.
1: O sea... ¿Quién es O sea, era mucho más fácil que le digan antes. Que se en vez de... mal. Torturarla. Y es como que, bueno... Tom ahí va a informarla. Porque ella como
0: que confía en él, digamos. Y bueno, Tom es el que decide... ...finalmente llamar al, a los gangsters... ...que la estaban... Eh, ...siguiendo a ella... ...al principio de la película, digamos. Y como que... ...en un momento... ...es como que... ...ellos hablan del amor que se tienen... ...de que se aman... ...Nicole le dice... ...Nicole... ...Grace sí, raro, le dice que se ama... ...que lo ama... Eh, ...Tom dice que la ama... ...y le dice... ...todos te tuvieron menos yo... ...o sea, sos consciente... ...de que todo el pueblo la violó... ...y encima... Sí, o sea, no fue no fue acordado. Claro, y encima te indignás porque vos o sea, no la violaste encarga. tampoco. O sea, es como, ay, te. Qué privilegio, Te desespera, ¿no? te desespera. Igual, qué difícil hacer el papel de Paul Bethany. Es como, no sé.
1: Igual tiene, o sea, va muy bien también con la cara, ¿viste? Re como bien. Tiene carita tiene de, cara de... Re, de. Me creo re inteligente, pero no un pero carajo es, tampoco. Como es que como de, soy re. Como que no sabe neutral. qué hacer, ¿viste? Sí, no poco, sabe cómo actuar. cómo accionar.
0: <risas> y nada, lo loco del papel de Paul Bethany es que él no lo había aceptado. En realidad el papel de Tom Edison no quería ser Tom Edison porque él estaba grabando otra película en otro país. Pero eh, su amigo, Stellan bill, eh, le dijo que los rodajes de Lars eran re divertidos, que, que no se pierda esa oportunidad de trabajar con él y demás. Entonces Bethany como que accedió por lo que le dijo su amigo. Y llegado el momento, después de bastante tiempo de rodaje, le dijo cuándo empieza lo divertido, porque vos me habías dicho que era divertido, y eh, Boostrap Bill... Le contesta, mentí, lo hice solamente para, porque es increíble trabajar con él y no podías no trabajarlo, no podías, como tenías que vivirlo. Con amigos como esos. así quiero enemigos. Quiero enemigos? Vale. <risa> Tengamos en cuenta que Telan Skargard, él estuvo en siete películas de Lars von Trier, ¿no? En El Reino, en 1994, Rompiendo las Olas, en 1996, Bailar en la Oscuridad, en el 2000, Uh, Dance in the Dark. En esta película... Esta película es una flashada Dance En Melancolía Dark. de 2011, en Nymphomaniac, volumen 1 de 2013 y volumen 2 también de 2013 porque la grabó toda junta. Sí. Y bueno, nada, después de grabar Paul Bethany calificó la realización de esta película como una experiencia peculiarmente insatisfactoria y horrible. Porque Lars von Trier no tiene ningún interés En que vos seas parte de la película Solamente sos su marioneta Eso declaró Paul Bettany Y dijo que Mira, nunca vio oh. la película Y que no le interesa verla O sea, se ve que wow. no le gustó para nada Igual dijo que suele ver las otras películas de Lars Pero que esa no <risa> en las que él, en las no que él siente no
1: Un estrés postraumático sí, no, ter
0: Terrible Cuestión, volviendo al tema de Tom Hablando con ella en una le dice, bueno, es que vos los provocaste. <risa> ¡Ah! ¿Cómo te atreves a...? Grace lo que le dice es, yo te quiero y no quiero que estemos de esta forma. Si querés tomarme, hacelo como los demás. Pero, onda, conmigo no vas a hacer el amor, ¿entendés? Me estás usando. Y podríamos... Menos en este,
1: en este momento. Mal.
0: Aparte ya está hecha mierda, ya, tipo, se siente re mal. O sea, es un desgaste físico tremendo o esa rueda que tiene, o sea... Y eso en el cuello, o sea, él es un idiota, me saca. Entonces es como que él, ahí, en vez de decir, bueno, pobre, ella está sufriendo, la voy a ayudar a escapar, él como que dice, bueno, la verdad que es verdad, desde que ella vino, las cosas salen mal acá, es pe bastante peligrosa.
1: Ella. O sea, le echan la culpa ella. a ella, es terrible
0: lo machista que es la película. Así que es como que él dice, bueno, me la voy a sacar de encima, qué sé yo, y llama a los, gags, lo, a los gangsters. Pero antes de llamarlos... Ella en un momento como que le tira, nadie volverá a dormir aquí. Y vos decís, esa frase es media rara, porque te esperás como que nadie, dice, nadie volverá a dormir aquí. entonces eso ya te da un indicio de que ella algo oculta o algo está tramando, ¿viste? Y que no todo es lo que parece. Entonces terminamos con la llamada de Paul Bethany a los gangsters y arranca el capítulo 9 que se llama Dogville recibe la visita esperada y la película se acaba la, la película acaba entonces llega el auto del Cadela que es ese negro super cheto que habíamos visto antes que era de, este, de esta persona tan peligrosa de las que se estaba escapando Nicole Kidman alias Grace y al tipo le dicen The Big Man nosotros no, sabe, no sabemos cómo, cómo se llama el chabón en la vida real pero le dicen The Big Man y vemos que el actor, cuando lo vi dije, ¡ay, qué grande que está! Al final vemos que el actor es James Khan, que vos lo conocés. ¿Te suena de algún lado el tipo? Eh, me suena el nombre, pero no, no me acuerdo ahora. <risas> es el protagonista de Misery, el escritor. Ah, sí. La, la peli basada en el libro de Stephen King, y bueno, laburó en el padrino y demás, ¿no?
1: Sí, sí, es conocido. Ah, son todos conocidos. ¿eh?
0: Sí, son todos conocidos, literal. Ahí nos enteramos que él, que este hombre de Big Man, es el padre de Grace. Big Man. Y como que ella escapaba de esa vida que el padre tiene de gángster, digamos. Quería hacer
1: una vida normal, por así decirlo. Ella no... Claro, lo que yo asumí al principio, pero... Sí. Yo, yo, asumí que se había escapado un gastrón porque era una chica así cheta.
0: Claro, pero como que y... no se entendía bien por qué se estaba escapando y ahora es como, bueno, se escapa. Yo no sabía si, viste, el chabón era el marido, si la usaba, si. qué sé yo. Pero bueno, nos enteramos que es el padre. Y que como que como que le dice, tipo, vos podés vivir esta vida que tengo yo, que, que a vos nunca te va a faltar nada, pero bueno, tenés que ser una delincuente prácticamente.
1: Igual, o sea, con todo lo que le hicieron siendo buena, como, claro eh, decís, ok.
0: Entonces acá juega con esa moralidad de los personajes, incluso en un momento como que, como que ella le dice eh, a su papá que es como re arrogante, eh, y es como que él le dice que le rompe los huevos, que le diga que es arrogante si ella es re arrogante y, le, y como, que, le, como que ella le dice, pero ¿por qué decís que yo soy arrogante? por o sea, no tiene sentido y él le dice, sí, porque sos arrogante porque te haces como la moral viste, y demás eh, como, que sos, como que perdonás a todo el mundo porque es como que ellos dos son conscientes los dos de lo que pasó en el pueblo y eso es terrible porque como que el padre sabe que sí. ella la pasó re mal que está hecha mierda todo
1: Sí, pero él vive ya una vida...
0: Claro, pero o sea, la violaron un montón como a tu sea, hija bueno. y qué sé yo. Eh.
1: Pero bueno, él vive como en un mundo ya turbio, Mal. entonces no le sorprende. Entonces no lo
0: sorprende. Y es como,
1: dentro de todo sería como, horriblemente, es como una lección. Claro, es como una para lección ella, para que ella. Te crees tan buena, vas a un pueblito, que te crees que son todos buenos, todo el mundo es igual, todo el mundo es una mierda. Sí. Entonces quizás mejor tener poder.
0: Se disculpa con la gente, incluso, y como que sí, pero... ¿De qué te disculpas vos si vos sos la víctima de toda esa gente, viste? Pero bueno. Y el padre le responde en un momento en esta charla que están teniendo, que me parece una frase muy interesante. Le, le dice: A los perros se les puede enseñar muchas cosas, pero no se les puede permitir todo cuando actúan mal. Otra vez esta presencia de usar a un perro, ¿no? El perro que alertó cuando ella llegó, el lugar que se llama Dogville. Ahora vamos a ver que lo del perro sigue teniendo peso. Eh, bueno, y él como que le dice eso en el sentido de que podés ser comprensivo y demás, pero no a cualquier precio, onda. Tampoco podés ser comprensivo de que, no sé, alguien puede actuar mal, puede cometer un error, pero tampoco que te pasen por encima. Y ella como que le, quedan le queda resonando eso en la cabeza. Y es como que en principio ella dice, bueno, no, yo me voy a quedar acá con esta gente porque yo ya... Me acostumbré a esto y vos decís qué? Me acostumbré a que me traten para la mal. Mierda. Y es como que de golpe le hace un clic a ella y se convierte en alcapone, prácticamente. <ríe> porque, tipo, los amasija y bueno, no todos. La sangre. Los amasija todos y me encanta. Y lo que me encanta, que es súper siniestro y que incluso el padre le dice: Me parece que estás aprendiendo esto muy rápido, es que ella le dice como detalle. Eh, obviamente a la gente del padre que están todos armados y que son los que se ocupan de amasijar a los demás le dicen que a Vera la maten después de matar a los hijos a sus hijos o sea les dijo ocúpense de que Vera vea cómo ustedes matan a cada uno de sus hijos y díganle que si no llora no les matan a los últimos no. o sea se la devuelve triplicadamente lo que le hizo ver antes sí, porque... con los muñequitos de porcelana bueno ella se lo hace con los hijos tranqui
1: aparte hasta eh, el bebé de un par de es terrible y la vez
0: que ella está tipo devastadísima pues se los van matando uno por uno sí te
1: regodeas además como con esto de darle
0: su merecido pero es un poco fuerte.
1: Sí, pero darle como una opción, como diciendo, es tu culpa al final. Claro, además.
0: encima de eso. Pero bueno, claramente, aunque la mina no llore, cosa imposible, le matan a todos los hijos igual y sí. todo, incluso le matan a la última al bebé. Lo
1: que es el como el decorado que es como un espacio, sí. sí que es el piso negro y generalmente está todo el como las paredes de fondo negro, o sea que no ves las paredes, sí. pero en algunas escenas está como cuando es tipo de mañana o de día, está en blanco y esta escena está todo como en rojo, como si fuera fuego. Claro, ¿no?
0: porque lo que hacen es, por más que no lo vemos, porque bueno, está esto de la escenografía que es súper minimalista, ella da una orden de que prendan fuego toda la aldea, sí. entonces lo que está buenísimo es esto que dice Mel, que en principio cuando es de noche y llegan los gangsters, la vemos ella salir de su habitación para subirse al auto de su padre. Y vemos que hay una luna redonda, súper llamativa. Y toda la luz es muy Gigante. clara, digamos. Entonces es como, es toda luz blanca, muy de, como fría de noche. Digamos, como la luz de la luna. Y lo que es buenísimo es que cuando pasa esto, que se pone todo rojo, como decías vos recién, que es porque se prende fuego las casas, supuestamente. La luna está roja también.
1: Ah, mira, no me acuerdo. Está de eso. como
0: de, de color así, en rojizo, naranja. Y bueno, nada, muestran cómo van matando a todos. Y lo que es buenísimo también es que ella sí, al que supuestamente era como su amor, que es el personaje de Tom, ella decide matarlo ella misma. Y es como que ahí termina de <risa> ser. La madrina. Eh, como que ahí se, se termina de consagrar ella como, como una. como una mafiosa, digamos, ¿no? Y bueno, este detalle que decíamos Molto de, bene. del ¿Qué? Porque... Molto bene. Sí. Okay, Más que bonatón. Okay, sí. Le ofrecían donas después uh. en la calle como Homero. Y, y bueno, nada, este detalle otra vez del. del esto presente de, del perro que antes. Era como la campana de que ella llegó al pueblo, ahora es como la campana de que ella se está yendo. El perro queda vivo y vemos esa, ese dibujito, esa formita de perro en el suelo. Y ella dice que no lo maten, que ya va a venir otra gente porque está lleno de fuego, Hay como va a haber como señales desde otros pueblos, se va a ver el humo y demás. Entonces van a venir a socorrer a la gente y demás. A la gente que ya está muerta. <risa> y... Eh, <risa> Enterrados cadáveres, eh. Y como que dijeron que al ah, perrito seguro lo van a eh, rescatar. o sea No van a salvar. Y lo que está bueno es que cuando vemos al perro en dibujo, que no para de ladrar, no para de ladrar, no para de ladrar, de golpe vemos a un perro real, así que está como re feroz, desaforadamente ladrando, que es como medio, me da mm. al reflejo de lo que se convierten los personajes, no que de golpe se convierten en... Animales, literal Sí, todos Y bueno, nada, finalmente termina La película con el planito del perro O sea, queda así como que ella Se convirtió en Al Capone
1: Al Capona Ah, ¿por qué?
0: A la Capona arre. A la Capona,
1: que acá ah, es más No avizarro el nombre
0: Sí, en Doña Corleona Y bueno, los créditos eh, Lo que elige hacer Lars Trier ...tan sutilmente... ...es mostrar una estampa de América... ...prácticamente... ...América me refiero a Estados Unidos... ...como dicen ellos... ...americanos... ...a las sociedades... Cap ...capitalistas y estadounidenses... ...y ver tipo... ...cómo hay sociedades en las que... ...siempre está esto del sueño americano... ...que decíamos... ...y como que hay una realidad muy diferente... ...porque hay mucha gente que... ...que se caga de hambre... ...que viven todos juntos... ...que viven en la pobreza y demás... ...entonces como que pone imágenes... ...bastante crudas... ...de, de personas que sufren y demás... Y estas imágenes son del libro y del documental American Pictures de Jacob Holt de 1981. Así que, nada, estaríamos terminando con eso. Tengo algunos datos de color. Como por ejemplo que Lars Bontrier reveló en una entrevista en noviembre de 2014 que escribió el guión después de 12 días de
1: estar borracho y drogado. Bien. La verdad que... Hay que caviar! ¡Arre! Algunos, algunos se inspiran con esto, algunos se inspiran con lo otro.
0: Como que a Lars se le ocurrió la historia para contar, pero no le gustaba el contexto grabarlo como una película normal, ¿viste? No puede hacer cosas normales ¿eh? <risa> Es demasiado normal. Entonces, eso. bueno, también como que se inspiró de otras cosas para, para crear esto de que sea una escenografía y demás y que uno esté eh, tan concentrado en la en las actuaciones de los personajes y en lo que le pasan a los personajes y en lo que nos pasa a nosotros viendo a los personajes, que te olvidás del entorno prácticamente. Sí. Eh, y bueno, después hay rumores también de que este es muy extraño director y escritor parece que intentaba desnudarse para dirigir, para provocar y agitar al elenco. Es un rumor, se rumorea que se desnudó en frente de Nicole Kidman también. Y no sabemos qué pasó, pero Nicole Kidman prometió que nunca más iba a volver a trabajar con él después de que terminó esa película. Es que... Eh, incluso, sí, incluso rechazó el papel protagónico de Anticristo en 2009, que también se le ofreció, o sea, Lars estaba re enamorado, estaba re caliente con Nicole Kidman.
1: Me quiero desnudar en frente de tuyo también. Claro, no, no, loco. Nada que ver con la actuación, viste, pero...
0: Y bueno, como que igual dijeron que en 2010 como que ellos dijeron como que estaban en contacto y eso, y en 2012 fue elegida para hacer de la protagonista de ninfomanía, pero bueno, abandonó la producción porque había conflictos de programación o algo así. Igual para mí, eh, esta chica, no me acuerdo mm, el nombre, excusa, está sí. genial, no me la imagino Nicole en ese... En ese no, papel, más Mucha no sé. cara
1: angelical como para.
0: Sí, dicen que Nicole era bastante ortiva en el set en general. Yo la veo como re fría, ¿viste? Y en ese momento ella ya sí. era Nicole Kidman ¿viste? Ya tenía una trayectoria que Dios mío. Pero dicen que igual invitó al equipo a tomar champán y a comer caviar y llevó chefs mexicanos ¡Bé! que les cocinen para todos. Así que, ni idea.
1: Tacosa.
0: Pintó esa. Y después, bueno, eh, esta película fue presentada en Cannes, habíamos dicho, y lo que gan lo el único premio que ganó en Cannes en 2003 fue el perrito. ¿Cómo? Sí, ganó Moses, o Moisés, el palm dog. Y después el... Pero aparece dos menos de
1: un, un segundo. Sí, no sé Más qué onda, no sé, pero bueno, ni idea. Y... Quizás el ladrido fue muy convincente no sé. durante toda
0: la película. Y bueno, el Arce estuvo nominado como Mejor Director, pero no, no ganó. Sí ganó en 2005 el Cinema Brasil Grand Prize como Mejor Película Extranjera. En total tuvo 33 nominaciones y ganó 21. Igual es un ah, bueno, buen coso, pero como que todos medio... Premios, ¿no? De festivales bastante chiquitos, por así decirlo, más locales de algunos países, ¿no? Eh, pero sí. bueno, nada, 21 premios es un montón.
1: Sí, además de, de 30 y pico es como mucho más de la mitad.
0: <risas> y después ganó la medalla del círculo de escritores cinematográficos por Mejor Película Extranjera. Y bueno, nada, o sea, yo creo que la película trata de cómo, de cómo el ser humano se puede ir transformando a medida que tenemos una circunstancia así al alcance de nuestra mano, ¿no? O sea, lo que plantea un toque de la película es como es una sociedad tan cerrada y tan unidos entre ellos, como que medio que uno la empieza a tratar bien y todos la tratan bien, uno la empieza a tratar mal y todos la tratan mal, uno la viola y todos la violan, claro. como que es medio colectivo eso. Y también eh, leí por ahí que es medio como un reflejo del, del capitalismo esto, de hallarse en una situación todo el tiempo de, de, de dependencia y que no tiene una salida y por eso el ah, trabajo mira. de ella es como que roza la esclavitud porque ella está atrapada ahí porque no puede salir porque la está buscando la policía y al mismo tiempo que tiene que trabajar para tener un poco de plata para poder sobrevivir pero bueno después va haciendo sí, todo lo peor del, ¿no?
1: La espada y la pared
0: eh, sí, tal cual y después bueno el set está ubicado en Trollhattan en Suecia esta película fue votada como la mejor película danesa del milenio en una votación entre los profesionales del cine danés milenio. en Sound Venue Magazine en 2017. Para mí, en resumen, doy mi opinión, me parece una peli buenísima. O sea, me pareció buenísima, yo la disfruté un montón, tenía mucho miedo porque cuando empezó dije esto va a ser súper denso... Y me parece que es muy difícil sostener en ese entorno una historia así, tan dramática y tan lenta, sí. ¿no? Pero es como, que es como que el ritmo es lento pero pasan muchas cosas. Entonces no la padecí para nada y no sentí que haya sí. durado tanto tampoco.
1: Es un poco lo que decíamos eso de que... Pero de que Lars conoce muy Al bien... Espectador. El... ¿Cómo lo va a sentir el espectador? Sí. Por más de que la... Escribió estando drogado. <risa> Quizás así es que se puede disociar más y dice: Bueno, una persona que lo vea. Claro,
0: puede ser. No sé.
1: eh, mi otro yo, no sé, se si hablaba con sus otros yos Lars la, la tiene re clara en cómo lo vas a ver. Y a mí me parece la, como el. Eh, cuando, yo, cuando la vi yo, esta cosa de que justamente logra que te olvides que estás en un set raro. Es increíble eso. Esa capacidad ya me parece un montón. listo. Ya que logré eso, significa que la tiene reclara en un montón de cosas.
0: También lo que le da el plus a esta película es cómo está hecha y el tratamiento que tiene, porque si bien es un elenco de la puta madre y la historia está buena y todo, y es súper cruda y demás, creo que si la historia hubiera sido narrada en un espacio, en un set de, de grabación de, de película, sí, bien, digamos que no sea casas. así
1: teatral y demás porque además me lo imagino tipo western. Sí, ¿eh? media
0: así como mm. de época y demás. Creo que si hubiera sido así, no hubiera no me hubiera llamado tanto la atención como, eh, como está hecho en esta oportunidad, porque es como que la historia, sí. si bien es es re cruel y, y impacta, por supuesto, como que ya vi ya vimos muchas películas de este sí, estilo, sí. así dramáticas que Para a alguien mí... le pasan todas las
1: mil y una cosas. Entonces. Sí, sí, para mí es como que el, el peso este de. de que vos mismo tenés que con tu imaginación crear cosas. y llega También a ayuda que, eso de que la película dura tres horas, sí. pero vos tenés que ocupar un espacio mental como para. Un espacio mental que construya todo lo que no te construyeron. Entonces sí. es como que ahí se, se hace más. Eh, Llevadero, eh, tanto tiempo y no, no sentís que estás, si te lo dan todo de una, es como leer, leer un libro ¿viste? te
0: iba a decir exactamente lo mismo es como leer un libro, que te vas imaginando todo sí. y uno se lo imagina naturalmente, ¿viste? sí y, y esto es lo mismo, medio que te, te imaginas el contexto, o sea, no, no le estás prestando atención a eso, sino que naturalmente te decís, bueno, ahí hay una casa, ya está, ya me lo creí, ya compré ¿entendés? sí eh,
1: Sí, sí, Esto tu mente buenísimo. es capaz de, de, de llenar los vacíos. Entonces, ¿te gustó? Sí, sí, me re gustó, la verdad que me gustó un montón. Yo, yo quería darte una película buena, venía como de cosas raras. Puntaje, ¿lo pensaste?
0: No pensé puntaje. Siento que ponerle un 4 es mucho, y al mismo tiempo siento que no es mucho, porque está muy buena, pero... Personalmente, subjetivamente, si bien me parece que está buenísima, tampoco me parece que sea un 4, para mí, ¿entendés?
1: Es subjetivo todo, también.
0: Creo que estamos para un... Tres y medio. No sé, o sea, como que al mismo tiempo digo, podría ser un 4. Estoy ahí en el medio, porque está a Años Luz de chatroom. Sí. <ríe> Que siento que el problema es chatroom. Chatroom tendría que ser dos y medio, capaz. Y esta tendría que ser tres y medio. Aunque podría ser un 4 también.
1: O quizás Perfect Blue debería ser un cinco.
0: Eh, sí, podría ser un 5 también. Perfect Blue no tiene errores. Wow. <risa> Se replanteaban wow. todo el podcast a partir de esto. Bueno. Bueno, la dejamos en tres... Y medio, Sería...
1: podría ser un 4. Bueno, igual, nada. tres y medio, está bien. Bueno. Entonces, semana que viene... recuerda eh, Semana que viene voy a sufrir. <risa> sí. Todavía no la vi porque eh, no quería sufrir de antemano. Pero bueno, semana que viene, Coco. Igual, antes que eso... ¡Feliz Navidad!
0: <risa> sí, feliz... Eh... Feliz fiesta, Feliz Nochebuena, Feliz Navidad, porque...
1: Feliz lo que sea, quieran ser felices, sean felices, ¿eh? eh, Hanuka,
0: no sé qué festejan.
1: No sé cuándo, se festeja mucho. Pero
0: va a ser mañana. Entonces, esto, hoy es 23. Mentira, ¿no? Es 23, sí, sí. pero nosotras sabemos que esto va a salir el 23. <risa> Por eso lo estamos diciendo y les deseamos Felices Fiestas. Va a ser la lindo. No manejen si toman... ¡Escuchemos por la vida! Toma dulce con chips de chocolate nada más. Eh, bueno, nos escuchan la semana que viene. Si Thor quiere... Que el espíritu navideño nos acompañe. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Chao!
1: Esto fue Juego, Juego de Cinefilas.
0: Encontranos en YouTube,
1: Facebook, Instagram y TikTok
0: como arroba juego de cinéfilas.
1: Yo soy Mel, me pueden encontrar en Instagram en arroba m.remrem rem con doble. E.
0: Y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba sirena de comarca. Nos, Nos
1: encontramos, encontramos la, la próxima, próxima semana.
0: semana.